0: Olá esbornianos e esbornianas, meninos e meninas, pessoas queridas, eu sou Nilvio Peçanha e está começando mais um Trincheiras da Esbórnia. E esse aqui é o 85 quinto episódio do Trincheiras da Esbórnia. É... E antes de apresentar os meus ilustres convidados, eu preciso dar aqueles recados de sempre, né? Recados é, que as pessoas já estão acostumadas, o pessoal que que nos acompanha, que é o seguinte: é, primeiro, antes de tudo, é, isso aqui é um episódio do nosso podcast, episódio, é, podcast que vai estar disponível, que está disponível né, nas, nos melhores e piores agregadores, aí, Spotify e, e tantos outros, é, tantas outras plataformas. E, mas também é uma live que está ocorrendo no YouTube. É, e aí, quem estiver acompanhando a gente agora ou for acompanhar depois, quem estiver chegando, peço que faça o quê? Peço que. É, dê um clique aí no, no sininho, curta, se inscreva, compartilhe, é, ajude o nosso trabalho é, a chegar a mais pessoas. Né? E, e também lembrar sempre que a gente está tá nas redes, né? a gente está no, tá no Instagram, a gente está no Twitter, e, e aí, se quiser interagir com a gente, a gente está por aí pelas redes, a gente também tem o nosso e-mail, que é o gmail.com Então, quiser entrar em contato, em contato conosco, fazer críticas, elogios, espero que façam mais elogios do que críticas. Né? É claro que é sempre bom a gente ser mais elogiado que criticado. Mas, se quiser criticar, pode criticar também. Só, peço que só não nos ignorem, porque ser ignorado, aí sim, é muito pior do que ser criticado. Mas, então, é isso. É... Então, a gente vai começar o episódio de hoje, o episódio que vai ser uma análise sobre os recentes movimentos de greve na educação é, do país, os recentes movimentos de greve dos professores e professoras no país. É, mas antes de começar a falar sobre o tema, óbvio, eu pre preciso apresentar meus ilustres convidados, né? convidadas e convidado. Então, vou aqui convidar, é, vou aqui primeiro apresentar aqui minha querida convidada, Clara Rosa. Por favor, Clara, se apresente.
1: Então, eu sou de Brasília e muito obrigado pelo convite. Né? A gente agradece muito de estar participando e trocando ideias aqui com os professores, com vocês. Né? Gratidão aí pelo, por esse convite, uma oportunidade de a gente começar um pouco sobre educação e querer melhorar o nosso país.
0: Então vamos na vamos sequência, Thelma, por favor.
1: Oi, gente. Boa noite a
2: todo mundo. Quero agradecer o convite. Eu acho que é importantíssimo esse momento de avaliação desse movimento grevista que abre um novo ciclo, eu espero para os trabalhadores no país, de movimentação e mobilização.
0: E eu camarada aqui de Estado do Rio de Janeiro, Paulo Carneiro. Por favor, Paulo.
3: Boa noite a todos. né? Como dito, eu sou o professor Paulo, professor do Estado do Rio de Janeiro, da Rede Estadual de Educação. E em 2020, outubro de 2020, também passei a integrar o movimento Bancada Docente, que busca exatamente paralelo ao movimento sindical, o movimento de greve tradicional. Inclusive, estamos atualmente em greve aqui no Estado do Rio de Janeiro. É, e aí, através da bancada docente, a gente busca ações paralelas para complementar esse movimento de luta pela categoria da educação pública no Rio de Janeiro. Prazer estar aqui com todos.
0: Perfeito, Paulo. O prazer é meu de estar com vocês e... E agradeço bastante vocês terem aceitado o convite para estar aqui comigo e com a galera que estará nos assistindo e nos escutando é, para debater, para analisar esse tema tão, tão importante, né? não só para mim, que sou professor também, para vocês que são é, professores, mas para a sociedade como um todo, né? É, até porque é, a gente sempre ouve falar da importância da educação, mas infelizmente essa importância não não sai do, do papel. É, e a gente está vendo justamente nesse momento, né? Esse momento que tem o quê? A gente tem é, aí a gente chegou à metade do está chegando à metade do Acabou de chegar a metade do ano e a gente tem um movimento de greve em Brasília, já teve um movimento de greve em Brasília. A, a, a Clara vai falar melhor sobre isso. A gente teve é, já movimento de greve né, em Fortaleza. É, os professores ficaram dez dias em greve, né, conquistaram lá duras penas 14,95%, parcelado em duas vezes ainda, né esses aumentos estilo Casa Bahia, que os, os governantes dão para os professores. É, a gente teve também é, no, no Maranhão, greve também em 30 dias. É, e estamos, nesse momento, em greve ainda, no estado do Rio de Janeiro, uma greve que teve início no dia 17 de maio, né? uma greve complicadíssima, o Paulo vai falar melhor sobre isso, mas uma greve complicadíssima porque a gente tem uma pessoa complicadíssima governando o estado do Rio, é complicadíssima para falar né? o mínimo, é praticamente um umfemismo falar complicadíssimo né? sobre o, o Cláudio Castro. É, e aí a gente tem o seguinte cenário, que assim, hoje assim, o salário mínimo necessário para o trabalhador brasileiro, segundo o Diese, é de R$ 6.652,09, né, de acordo com as estimativas para o mês de maio. É, mas a gente sabe que muitos professores no Brasil não recebem sequer o piso nacional do magistério, que é 4.420, como, inclusive, é o caso dos professores do Estado do Rio de Janeiro. Então, diante de cenário, é claro, é óbvio que, e ainda mais saindo de um governo que tanto atacou a educação, né? E deixando como herança governadores que continuam atacando a educação. Então, assim, vou abrir agora uma rodada aqui né, com o com, com Paulo, com, com, com Clara, com o Thelma, é, para falarem um pouco sobre cada um falar um pouco sobre o movimento. É, então vamos, vamos, vamos seguir a ordem é, contrária à apresentação, vamos abrir agora com o Paulo para ele falar sobre, sobre a, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, como é que é, né, é o movimento de greve, quais são as perspectivas, as expectativas, as reivindicações. Beleza, Paulo?
3: Maravilha. Então, nós estamos em greve, amanhã completa exatamente um mês, né? Completa 30, 30 dias corridos, um mês, na verdade, que nós estamos em greve nessa luta pela melhoria da condição salarial do professor do Estado do Rio de Janeiro. É bom que a população, né, as pessoas de modo geral que nos assistem, nos ouvem também pelo podcast, tenham essa percepção do que é greve, né? Porque a gente fala tanto em greve, e infelizmente no Brasil, falar em greve, é logo estigmatizado. A população, de modo geral, passou a ter uma verdadeira ojeriza à palavra greve, ao conceito de greve e, simplesmente, manipulada aí pela grande mídia, acaba olhando de forma atravessada para qualquer movimento grevista. Né? É importante que a gente deixe claro que greve é o último recurso, é quando realmente o movimento já tentou negociar a categoria, não só a categoria que eu digo de educação, mas as categorias profissionais, de modo geral, busca sempre, de forma antecipada, que é inclusive o que está na Constituição, o que está na legislação brasileira, ela busca fazer uma negociação prévia ou várias negociações prévias antecipadas com representantes do segmento da educação no nosso caso ou das outras categorias conforme o caso, para tentar evitar o mal maior que seria a greve. A greve passa a ser praticamente um último recurso que é como se fosse uma medida não desejada pela categoria. Quem gostaria ou quem tem o prazer em fazer greve, sabendo que na maioria dos casos, essa greve vai resultar em desconto salarial dos dias paralisados e uma série de represálias que também poderão ser aplicadas de forma administrativa. Então não é agradável para ninguém, não é agradável para a população porque a gente vê muito a grande mídia quando vai fazer entrevista com alunos, com pais de alunos, no nosso caso da educação pública, né, vai, faz assim a população é, se manifestar sempre contrária e fica parecendo que nós do lado de cá temos prazer em fazer greve. Eu, particularmente, todas as vezes que eu fiz greve, é, sofri na pele descontos salariais, tive que fazer reposições bem ácidas e, diga-se de passagem, né, como foi falado ainda há pouco, né, no estado do Rio de Janeiro nós temos uma realidade política que eu acho que pra, não é segredo para ninguém no Brasil, né, que nós viemos há anos, há, várias, há vários anos, sendo, tendo uma escolha de governantes, né, de governadores aqui pela população que infelizmente tem uma visão extremamente depreciativa do serviço público e ainda mais é, agressiva essa visão, essa esse posicionamento desses gestores em relação à classe da educação pública. Então, nós tivemos atualmente, nós estamos governados, para quem não sabe, pelo governador Cláudio Castro, que tem sido extremamente difícil as negociações com os representantes desse governo. Antes dele, nós tivemos o que foi afastado, né? o, o o agora me fugiu a memória o nome Wilson do, Wilson. do nosso... Wilson isson Witson, é um nome complicado, né? Até dizem que... O Whitney Wilson. O de Whitney Houston. <risos> Enfim, tivemos antes o nosso ex-governador Sérgio Cabral e a gente vai analisando o histórico dos nossos governadores, temos Rosinha Garotinho, o próprio marido da, da Rosinha, enfim, só tivemos governos que, ano após ano, gestão após gestão, mandato após mandato, tiveram uma, um tratamento com a educação pública, assim, das piores possíveis. É lamentável dizer que, dessa lista toda, o menos pior, apesar de ter sido preso, foi o, o Sérgio Cabral, olha o, o nível que nós nos encontramos a gente tem que chegar ao ponto de nós, servidores públicos, professores temos que falar, que o Sérgio Cabral dessa lista toda de vários anos de, de muitos anos de governos ruins no estado do Rio de Janeiro, dizer que o Cabral foi o menos pior, não o bom, o menos pior, sabendo-se até do histórico dele, prisão e tudo mais, afastamento, prisão e tudo mais, é que a situação é muito crítica. Estamos então nessa greve, não é com a, com a nossa, não é algo do nosso desejo, fomos empurrados por uma inflexibilidade do governo em sentar para negociar, e para quem não sabe também, o motivo é muito simples, o salário do professor da rede estadual do Rio de Janeiro é tão baixo, mas tão baixo, que é um pouco maior só do que o um salário mínimo. Então, nós estamos vivendo uma realidade tão ridícula no estado do Rio, em que os professores ou trabalham em várias escolas privadas para complementar a renda, ou trabalham em outras atividades profissionais e que tenham condições, uma certa flexibilização de horário para poder tirar um complemento salarial, porque viver apenas do salário que é pago pela Educação Estadual do Rio de Janeiro é totalmente inviável. Dentro do movimento do qual eu faço parte, a bancada docente, temos alguns colegas que estão vivendo exatamente essa realidade. Ontem mesmo, numa, no bate-papo informal que nós tivemos aqui pela rede social, com o nosso movimento, um colega estava manifestando que, por exemplo, ele teria a partir de agora uma certa dificuldade para participar das nossas reuniões online, que nós sempre fazemos, exatamente por esse motivo, porque ele não está mais conseguindo se sustentar como professor e vai ter que pegar um empresa, emprego é, numa empresa da iniciativa privada para poder complementar a renda e tentar bancar os custos familiares. Essa é a lastimável situação que nós nos encontramos. E para não me estender muito, Deixar também claro para todos que nos ouvem, nos assistem, que a nossa greve atual está muito assim. Ela não tem nem condição jurídica de ser declarada ilegal. Apesar de que a gente sabe que o governo é bem provável que ele busque ou tente, é, através dos meios jurídicos, declarar a nossa greve ilegal. Mas que seria totalmente contraditório e absurdo. Porque nós estamos brigando apenas por nada mais, nada menos para que o governo do estado do Rio de Janeiro pague o piso nacional da educação, que foi criado em 2008, e que desde 2008 o governo do estado do Rio de Janeiro foi um dos primeiros a entrar na justiça para postergar com argumentos diversos de que essa lei não seria válida, é, questionando a lei, questionando uma vírgula, um ponto, e assim por diante, até que ao longo, depois de tantos anos de brigas judiciais entre o sindicato do Estado do Rio de Janeiro, o CEP, né, que representa a nossa categoria aqui no Estado, é, o governo do Estado foi vencido em todos esses processos, o sindicato saiu vitorioso em todos os casos, inclusive na última decisão é, mais recente desse ano, e, ainda assim, o governo simplesmente continua praticando a ilegalidade de não pagar o piso, e agora ele coloca como ponto de negociação lá, no ponto de vista deles, do governo, que ou ele paga o piso do jeito que ele quer, contemplaria apenas os professores em início de carreira, ou ele paga sem, sem, anulando o nosso plano de carreira, o que, na prática, seria uma destruição do sistema público de ensino da, da, do plano de carreira do Servidor Público do Estado do Rio de Janeiro. Resumindo, minha gente, estamos numa luta, não é o nosso desejo, mas eu imagino que, ouvindo daqui a pouco eu vou ouvir as colegas, Imagino que não vou me surpreender se as nossas pautas não forem mais ou menos comuns diante de estarmos sendo, estarmos sendo governados há anos por governos federais, que eu me refiro agora, não progressistas, de direita ou de extrema direita, que vieram nos jogando nesse cenário, nessa difícil situação. Imagino que a pauta vai ser... As temáticas vão ser um pouco parecidas. Mas é isso, não vou me muito não para dar oportunidade para as colegas. Obrigado.
0: Obrigado, obrigado, Paulo. É, vou pedir agora, seguindo a ordem que eu tinha estabelecido, né? Vou seguir agora com a Thelma.
2: Gente, é, é uma coisa inacreditável, né? quando a gente começa a conversar sobre educação, não tem limite para o buraco ir mais fundo, assim. Parece que está ruim, mas não pode ficar pior. E o programa começou com, com aquele, esse vídeo tão, tão bonito, né? É, sabedoria, né? falando que se tudo não ocorrer como a gente precisa, a gente precisa de teimosia. E se vier a tirania, nada melhor do que a utopia para continuar, né? para a gente se manter firme na luta e é arrepiante assim ouvir é, uma, uma introdução tão sensível e se deparar com o caos que está né a educação no país e, e assim quando a gente nós professores falamos do caos a gente está falando do caos literal que assim é o caos da vida profissional né é, que o que, que é você estar numa escola sem recursos, com salas superlotadas, sendo desrespeitado, inclusive pela comunidade escolar, que, no momento atual, é, é, entende menos ainda né, de, do que, que é a educação, qual é o papel do profissional, qual é o papel da escola, e pelas necessidades imensas que o país vive, né, vive, foi empurrado para essas necessidades, as famílias menos ainda entendem, a escola virou um depósito, um local onde a criança vai se alimentar e se alimentar mal, maltratada, não tem papel higiênico na, 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 nos banheiros. É assim, e é, e é da mesma forma que nós somos, os profissionais de educação, somos tratados pelos nossos patrões, no caso do Estado, né eu sou professora aqui no Distrito Federal, atuo na Escola Classe 115 Norte, é, sou pedagoga e, e, assim, é uma falta de respeito tremendo, sabe? Aqui no Distrito Federal, nós estamos há oito anos sem um reajuste sequer, uma vírgula de reajuste. Nesse período de greve, eu sou, nós, desde o ano passado, eu, Clara e outras companheiras, professoras e professores, nós é, organizamos um movimento é, tem, de autoapoio, né? e se chama MUP, Movimento de União dos Professores. E aí, a gente começou a estudar os problemas e levantar várias questões. E uma das coisas que a gente descobriu é que das 73, de 73% das categorias, quer dizer, 73% das categorias de trabalhadores no Brasil receberam reajuste salarial de acordo com a inflação. 73. Somente sete não receberam. Os professores do Distrito Federal estão entre esses 7%. Isso há oito anos. Eu sou do concurso de 2013. Assumi em 2014. Eu nunca tive um reajuste no meu contra-cheque. Em Brasília, Paulo e, e, e o pessoal que está assistindo, é, a, gente, a gente vê assim, quando eu entrei na secretaria eu era se fiquei maravilhada falei nossa é a secretaria que paga melhor o professor né tudo bem que o custo daqui do distrito federal é altíssimo altíssimo né tudo é mais caro é, mas era o um, um salário mais alto do Brasil e foi e foi rebaixando 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 que nós estamos abaixo do piso também então assim é um negócio entre os servidores públicos do Distrito Federal nós somos, no ranking de, de pagamento, né, os que recebem mais e que recebem menos, nós estamos em penúltimo lugar, o penúltimo lugar dos servidores que pior recebem no Distrito Federal. E aqui é, existe, né, por meio da, da, do Plano Distrital de Educação, é, no artigo, no, no, na meta 17 do Plano Distrital, fala que nós deveríamos receber é, como os demais professores de ensino superior, porque todo mundo tem ensino superior. Então, é de 2015 a meta 17. Acaba agora, nunca foi cumprida, e nós estamos em penúltimo lugar no ranking de, 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 é, em termos de salário. E aí, depois desse problema todo que a gente vive dentro das escolas, nas nossas famílias, porque um salário rebaixado nesse nível... Desestrutura a nossa família, né? Nós a maioria da, da categoria é feminina, somos mulheres, mães e a gente sabe como essa crise financeira tá. A maioria, a maior parte das mulheres é que são, né? Quem garantem a renda da família. Então ficou numa situação muito complicada. Ano passado, que era ano eleitoral, a gente jurava que ia fazer greve. Eu, a Clara e outros professores falavam assim: não é agora, vamos para a rua. Principalmente porque a gente chega, o, o, a direção do sindicato apresentava que o, o índice de reajuste inflacionário é, precisaria estar entre 49 e 55%. Então a gente fez faixa. 53% a média que a gente acha que tem que lutar. Infelizmente, não houve a greve no ano passado, que era uma greve de eleição. É, é bom contextualizar, aqui em Brasília, pessoal, é como no Rio também. Aqui, é o filhote do, do Bolsonaro está aqui. Assim como o filhote aí no Rio de Janeiro era o Witzel e agora o Castro, agora aqui tem também um filhote do Bolsonaro, que é o Ibanês. Nós chamamos de preposto do Bolsonaro. E aí, ele, durante esse tempo todo, ele aumentou o salário da, da segurança, sabe? Do, de tudo, principalmente da segurança. Né? A gente viu por que, que ele gosta tanto de aumentar o salário das forças repressivas. Tanto é que ele está sendo aí investigado por conta das ocupações, as invasões, aquela, aquela loucura que aconteceu no dia 8 de janeiro, onde as forças de repressão do Distrito Federal foram, é, suspeita-se, né, mas não há dúvidas, que foram um elemento decisivo para que aquilo acontecesse. E por isso ele tem aumentado e garantido esses salários, enquanto a gente está nesse caos. Então, a gente, é, é, esse ano, foi impossível não deflagrar a greve. A categoria passou por cima da direção do sindicato, porque a direção, infelizmente, não queria a greve. E a categoria passou por cima e aprovou a greve. Pela recomposição salarial, que hoje, segundo o Diese e o, o IBGE, chega a 53%. Esse daqui foi um dos, dos adesivos que nós tiramos sozinhos, com vaquinha, pela base, sem ajuda do, do, do sindicato, porque o sindicato não colocou o índice na mesa de negociação. E, infelizmente, aceitou acabar, encerrar com a, a greve, chamando o encerramento de suspensão, apenas pela incorporação de uma gratificação que a gente já tinha, o que vai aumentar apenas o nosso salário, 3% dividido em 3 anos. E, é, o que a gente é, ganhou, efetivamente, não veio por meio da luta. O ibanês aprovou um aumento de 18% dividido em três anos para a gente, e isso antes da nossa greve. Então, quer dizer, a gente percebe que, ao mesmo tempo que nós somos atacados né, por uma direita conservadora, que ataca a educação, a estrutura educacional, também nós ficamos é, vulneráveis, no nosso próprio campo de luta. Então, a, a greve encerrou, mas a mesa de negociação está aberta e o MUP, a gente na base, continuamos com a campanha pelo índice, nós tiramos esse índice aqui, nós fizemos uma moção, já temos mais de mil assinaturas na moção, vamos entregar amanhã para a CUT e para o sindicato, para eles incorporarem esse índice na mesa de negociação. Eu posso depois falar mais, eu fui suplente do comando de greve, então tem experiências seríssimas acontecendo no chão da escola, que é bom a gente compartilhar, mas a Clara também tem muito a dizer sobre essa greve, e eu divido com ela aqui essa experiência.
0: Pô, maravilha! Eu só, só quero dizer que é uma injustiça falar do ibanês, um, um sujeito... In idade libada, que isso? Uhum. <risos> Golpista de marca maior, né? Mas vamos lá, vou passar a palavra para Clara. <risos>
1: Então, como a Thelma falou, né, eu faço parte do movimento de união de professores, eu gosto muito desse movimento, porque ele tem metas de luta. Eu acho que isso é muito importante para o professor. Então, tem lá as pautas, né? 53% de aumento, Sim. a meta 17, que é cumprir com o plano distrital de educação, que é isonomia é, salarial contra as categorias, né? Então, a gente né, é, tem, assim, metas embasadas, assim, em cálculos, né, em perdas salariais, em, né, em, em perdas da, da inflação, né, então acho que a gente tem proposta de luta, a gente tem, né, assim, é, é, argumento, né, a gente sabe é a proposta da nossa luta, né, então acho isso muito importante, né, é, e aqui, Além desses problemas que a Thelma falou, aqui também tem muitos excedentes de contratos temporários, né, e que isso daí tem que ser regularizado. Já teve um concurso e tem que chamar as pessoas que passaram no concurso, né, e assim, tem uma quantidade de contrato que se pode ter, né, e aqui está extrapolando isso, então tem que abrir novo concurso, chamar esses e ainda abrir novos, né, então tem muitas tem muitas é, é, batalhas assim, e, e aqui agora é tudo judicializado, né, então vai tudo para a justiça, né, e, e tem que ganhar no STF até, porque o nosso aumento do Agnello, que foi o governo retrasado que a gente teve, né, que foi um aumento de 6%, a gente também teve que ganhar pelo Supremo Tribunal Federal, e aí e o, e o Ibanês ainda está devendo um retroativo de 18 mil para cada professor, né? e nem é um aumento tão grande assim, mas está devendo, e está também na Justiça isso, né? e uma coisa que aconteceu aqui foi justamente em 20 dias de greve, né, que a gente fez, já também judicializou aí a nossa greve, dizendo multa de 600 mil por dia, e ainda ia cortar ponto dos professores que... Pô, sem grevistas, né, então eu acho assim, que isso parece que é antidemocrático, né, porque o trabalhador tem direito à greve, né, estava legítimo as, nossa, as nossas reivindicações, né, e ainda é, fora a questões salariais do professor, a precarização que a, que a Thelma também já falou aí, né, salas super lotadas, não constrói novas escolas, então investimento muito muito ruim para a educação, né, que se tem, então, realmente, eu acho que a gente está no momento de fortalecer a luta sindical e querer melhoria para a classe trabalhadora, melhoria para para os professores, eu acho que isso tem que ser uma meta até para combater esse, essa postura neoliberal do mundo, né, onde quer cada vez mais explorar a classe trabalhadora, oprimir os trabalhadores, né, então a gente tem que querer melhoria de condições de vida, investir em educação, né, é, enfim, e, e, e tem que colocar isso como prioridade, né? tem recursos, os recursos tem que ser usados de forma correta, né então a educação tem que ser prioridade né no, no país e assim e a gente está agora em suspensão de greve então tá em mesa de negociação então assim isso daí também é uma questão assim ele tem que cumprir algumas coisas que foram feitas para para a gente sair da greve né se não pode voltar né então assim é, isso aí também é uma coisa para ficar alerta, é uma suspensão de greve, né, e aí eu acho que a gente tem que estar tá forte, saber reivindicar os nossos direitos, querer melhorias para toda a classe dos trabalhadores, né, para os professores que eles são muito importantes né, num país, né então, vamos continuar com o debate, vamos vou, vamos, vou passar para, né, vamos, vamos passar aí para o próximo tema, né
0: Perfeito. É, obrigado. Eu, aí eu, eu vou trazer de novo aqui um comentário aqui da, da Marcela. É, Marcela colocou aqui, ó, oito anos sem aumento, é uma vergonha, cadê o sindicato? Parece que morreu, quase ressuscitou e caiu duro no chão. Sim. É, aí eu vou, vou repassar para a Thelma. A Thelma falou que participou do... Participou ativamente da greve, né? Como, como no comando de greve e tal. Então, com a palavra, é, Thelma.
2: Eu fui suplente do comando de greve aqui na Uplente. região do plano piloto, né? E fui em todos os piquetes. Assim, é, o que a gente percebe, a, a, a gente falou de judicializar, né? Vocês não têm ideia, aqui no segundo dia. Judicializou a greve. Assim, num domingo, o, o, o Ibanez, que é mais conhecido como enganês, ele pegou um, um desembargador conhecido e, e aprovou assim. Não, ó, judicializa aí, está proibido fazer greve. E, e, e o que, que significa isso? Significa o fim da greve, né? O fim do direito constitucional de fazer greve, porque se no segundo dia você, não, você é judicializado, acabou. Você não tem mais direito, você tem que aguentar calado, virou escravo, né? Você não está mais nem no sistema capitalista de exploração da mão de obra. Fica calado aí que não, nem greve pode fazer. Então, isso daí é muito grave. E é, um dos argumentos aqui foi justamente esse daí, judicializar. Agora, o que a gente sentiu é que o nosso sindicato, eu acho que a maioria dos sindicatos professores, no caso dos outros estados, aqui, não, aqui é, é diferente, né? No estado do Rio de Janeiro, eu acredito, eu já morei no Rio, amo essa cidade, está no meu coração. É, vocês têm os professores da rede estadual e da rede municipal. Aqui são todos da mesma rede, né? Aqui é, é do Distrito Federal, distrital Então, é, quando você é, faz uma, uma, uma greve, você abarca todo mundo. Né? Você vai lá da cre da, de, de quem é das creches que são. Do, 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 da secretaria até o ensino médio. Então, aí você tem vários, sérios problemas. O nosso sindicato, o DF, ele é um sindicato muito poderoso, muito rico. Né? É, ele tem, em média, 3 milhões de receita por mês. E é um sindicato que, em oito anos, né, não, teve, não passou por nenhuma crise de greve. Então, assim, tinha... É, Gordura para queimar aí na greve, né? E é lógico que a gente contava com que... Porque o ibanês ele, ele é advogado, ele tem escritório de advocacia. É claro que a gente contava com essa cartada de judicializar e multar o sindicato. Assim como ameaçar de corte de ponto, é a primeira coisa que o patrão faz, né? Só que o sindicato, quando o... o o Ibanez, né? ameaçou, ele já começou a recuar durante a greve. E isso fragilizou muito, né? porque a, a, a direção que não segura a onda quando é, é, o negócio aperta para ela, como é que ela vai cobrar do trabalhador que o trabalhador continue em greve com a ameaça de ponto cortado? Então, o que a gente viu foi que a base, a gente passava nas escolas, nos piquetes, falando, gente, segura a onda do corte de ponto, isso faz parte da luta, vamos em frente. O sindicato recuava com medo da multa. Mas se ele tem dinheiro, desde 2017, que foi a última greve, até hoje, 3 milhões por mês, teria um colchão aí para ele segurar essa greve que estava muito, muito, muito forte. sabe? Assim, todo mundo, inclusive os aposentados, falaram que há muitos anos, há mais de décadas, não se vê uma greve tão forte no Distrito Federal e que foi abortada, foi abortada a greve, no meio, a gente estava no meio da greve e com muitas possibilidades. Então, a gente tem essa dificuldade aqui no Distrito Federal, que eu não acho que é só no Distrito Federal, eu acho que nós vivemos uma crise de direção, sabe? No movimento sindical, no movimento estudantil, nós precisamos acordar e se Sim. movimentar e retomar essas ferramentas de luta para as mãos dos trabalhadores, sabe? Para a base dos trabalhadores. Porque a gente vai precisar desse instrumento, né? É, eu vou fazer uma declaração aqui pessoal, lógico. É, eu votei no Lula. Agora, o Lula fez uma, uma aliança amplíssima. Então, ele tem inimigos dentro de casa ele não vai governar sozinho. Então, não adianta a gente ter votado no Lula e ter saído da rua, achando que institucionalmente as nossas questões vão melhorar. A gente precisa aumentar, melhorar essa correlação de forças. A gente sabe que o Congresso de hoje é mais à direita do que o Congresso antes. Então, a gente precisa estar na rua, mobilizado. E o Distrito Federal, a greve do Distrito Federal foi a cabeça da greve. Foi a cabeça desse novo movimento que precisa estar na rua, ele precisaria ter dado o exemplo. Precisaria ter sido uma greve vitoriosa, sabe? Com índice de reajuste na pauta de negociação. A gente não fez um ato de verdade. A gente nunca fez Assembleia na frente do Buriti, como a gente fez em todos os governos aqui do Distrito Federal. Foi muito fácil para o ibanês. Então, eu acho que o movimento não está morto. A greve é, deixou o sindicato fragilizado... No nosso grupo, né? claro, a gente teve que conversar muito com as pessoas para não se dessindicalizarem. Muita gente, mesmo assim, saiu do, da sindicalização do sindicato. Isso não fortalece a luta, pelo contrário, enfraquece. Nosso sindicato é a nossa ferramenta de luta. A gente precisa colocar ela no eixo, mas é com ela, junto com ela, que a gente pode mudar a nossa situação salarial, né?
0: Perfeito, a, a, a sua fala foi perfeita, Thelma, porque assim, é, é bom deixar isso claro, né? porque eu acho que as críticas ao, aos sindicatos são super válidas, é, né? vou inclusive até passar a palavra é, agora para o Paulo, porque eu acho que também cabe, porque o CEP no Rio também sofre algumas críticas, inclusive dentro da, da greve que a gente está tá passando aí. É, mas, a, principalmente, o, o final da sua fala foi com todas as críticas que a gente tem aos sindicatos. É, no fim, o sindicato é... Melhor, a melhor ferramenta que a gente tem ainda para a luta. Né? Então, assim a gente critica para melhorar, não é no sentido de que a gente não quer um sindicato, né? não é no sentido de que ah, tem que acabar com o sindicato, não, a gente tem que criticar justamente para melhorar o sindicato. Enfim, mas vamos passar agora para o Paulo, até porque estão batendo muito no Ibanez, e o Cláudio Castro que ele é investigado por desvio de verba, desde a época que ele era governo, é vereador e depois virou vice do, do Wilson Witzel, ele, ele vai ficar com ciúme. Né? Estão batendo muito no Ibanez, então é, é bom a gente também bater um pouquinho no, no Cláudio Castro. Então, vamos passar um pouco para o Paulo é, e também falar um pouco... É, da questão do CEP, porque é, é bom a gente também falar disso, porque eu percebi que... É a, inclusive, a Thelma falou bem dessa questão de que é aqui a gente tem o CEP e a gente tem o CEP estadual, o CEP municipal, mas... quer E antes tem essa separação. Aqui, quem é aqui no Rio... É, os, Simpro. Os isso, os professores públicos, os servidores públicos da educação né, é, são, estão sob o guarda-chuva do CEP. Né? E na educação, quem está quem, quem sob o guarda-chuva do Simpro, aqui no Rio, são os, os professores da rede particular, da rede privada. É, então, aí, aí em Brasília é um pouco diferente. Mas vou passar para o Paulo para ele, ele falar melhor sobre isso.
3: É, eu acho assim, importante deixar bem claro, eu não sei, parece que a realidade em relação a essa questão de organização sindical do Rio para Brasília se distingue bastante, aparentemente. Né? Aqui nós temos, é, a princípio, três sindicatos. Né? Tem o Simpro, que contempla mais como foi dito agora, o município do Rio de Janeiro, capital. É, tem a UPS que é uma começou como uma, uma união dos professores públicos do Estado do Rio de Janeiro e depois com a aprovação da nova constituição de com a constituição de 1988 com a redemocratização foi elevado à condição de sindicato mas assim guardada sem se crescer extremamente ácido na minha fala mas é um sindicato muito pouco atuante. Ele entra muito mais numa linha de querer é, marcar um encontro com o governador, tomar um chazinho, comer um biscoitinho e tentar, através de, de apenas negociação, sempre apenas negociação, apresentando por escrito uma pauta, mas uma negociação muito branda, muito... É, pelo menos, assim, a leitura que nós, como professores da rede pública, temos. Né? Então, acaba sendo um, um, um sindicato pouco combativo. E nós temos o CEP, que também, a partir da Constituição de 88, foi elevada à condição sindicato, antes era apenas uma, era uma organização da categoria, não tinha o status sindicato, e aí, a partir de 88, com a nova Constituição o CEP assumiu, então, essa condição de sindicato e, desde então, ele veio, ao longo da sua trajetória histórica, é, se posicionando como uma organização muito mais combativa. É importante frisar, né, com todas as críticas que qualquer um aqui no estado do Rio de Janeiro possa ter em relação ao CEP, eu falo na condição de filiado, eu sou sindicalizado ao CEP, mas eu não faço parte de diretoria nem de nenhum núcleo do Estado do Rio de Janeiro, do CEP, e também nem do CEP Central, que a gente chama a organização principal do CEP, mas assim, eu defendo o movimento sindical, porque eu vejo o simples fato de nós termos aqui mais sindicatos. Ainda falamos do simples, mas ainda tenho, se me fale memória, aqui no Estado do Rio de Janeiro, o Cinep, que pega algumas regiões da, regi da, da, da área da grande, da região metropolitana do Rio de Janeiro e contempla as escolas particulares, enfim. Então, eu vejo que essa descentralização sindical, essa presença de várias representatividades sindicais, acaba, em muitos momentos, fragilizando, né? Basta a gente lembrar é, que esse processo não é muito diferente do que ocorreu com a formação das centrais únicas, né? Tínhamos uma central única dos trabalhadores ao longo, com o início do movimento grevista, ainda no final da ditadura militar e depois essas centrais foram sendo divididas, formando-se outras e mais outras. Conclusão, acabou descentralizando um pouco o movimento sindical e fragilizando. Então, eu vejo que quando há muita formação sindical, isso pode ser um problema. Não estou afirmando que seja um problema, mas pode ser um problema porque acaba dividindo e atrapalhando o movimento. No caso do Rio de Janeiro, se nós não tivermos um sindicato... É, aliás, acho que em qualquer lugar do Brasil, mas no caso do Rio de Janeiro, especificamente, se a gente não tiver um sindicato muito combativo, dificilmente a gente atinge algum resultado prático. Porque, como eu disse ainda há pouco na minha fala anterior, nós estamos com o um governo, com o um governador do Cláudio Castro, né, o governador Cláudio Castro, e com todos os governos, governadores que o antecederam, que, aliás, diga-se de passagem, praticamente todos tiveram passagem pela justiça, foram condenados, vários foram presos, mesmo que alguns tenham sido soltos posteriormente, mas praticamente todos os últimos governadores da história do Estado do Rio de Janeiro foram presos. Isso foi amplamente difundido aqui pela, pela mídia, não estou aqui fazendo nenhuma afirmativa falsa, mesmo que alguns tenham conseguido é, entrar para o regime semiaberto, enfim... Então esse é o cenário e nós temos aqui um sindicato que é o CEP que ele é o mais na minha opinião o mais representativo mais combativo é, dos nossos movimentos sindicais e eu tenho um pensamento que muitas vezes vai assim contra a, o posicionamento de boa parte dos nossos professores da rede pública estadual que são muito críticos ao CEP que são muito críticos ao movimento sindical e aliás dentro do movimento do qual eu faço parte, que surgiu também como objetivo de complementar essas, essas ações de luta da categoria, como eu disse também da há pouco, é, nós temos também dentro do próprio movimento bancada docente pessoas que discordam veementemente do, dos posicionamentos ou de algumas formas de conduzir o processo de luta dentro do sindicato. Por quê? É, várias acusações surgem, é, por exemplo, de que o sindicato ele acaba indo muito mais para um objetivo político onde determinados líderes que ganham uma certa é, visibilidade dentro do movimento sindical e dentro do CEP acabam depois se lançando como candidatos na área política, sendo eleitos ou às vezes não também e aí acaba muitas vezes desviando o propósito da luta sindical e outras tantas é, críticas de negociações, acusações de que ocorreram algumas negociações em determinados momentos da luta sindical que acabou também como aconteceu em Brasília, como foi dito, é, paralisando uma greve, ou paralisando uma luta que estava no meio do processo. Então existem muitas críticas, mas o que eu queria deixar bem claro para todos que estão ouvindo, principalmente quem é do Estado do Rio de Janeiro, mas também para todos do Brasil inteiro que estejam ouvindo e assistindo essa, esse nosso debate, que se é ruim com o sindicato que temos, independentemente do Estado ou da região que esteja, cada um dos nossos ouvintes, mil vezes pior sem sindicato e sem representação nenhuma. Minha gente, nós somos pequenos, nós somos professores, nós somos uma categoria que é um projeto de governo dos governantes atuais... Fragilizar a educação pública Em detrimento da educação privada Isso não é uma coisa que acontece por acaso É um projeto pensado isso tem que estar muito claro Na mente de toda a população De todos os professores De todos os professores da rede pública ou privada E aí talvez os que são da rede privada Estejam questionando Poxa, mas o cara está criticando aqui a rede privada Mas tem que ficar muito claro O que fazem na educação pública no Brasil É intencional É um projeto de Estado destruir a educação pública para poder exatamente valorizar o ensino privado e mostrando para a sociedade, como a gente já viu em tantos processos de privatizações que aconteceram no nosso país ao longo dos anos, mostrar para a sociedade que o ensino público não presta, que a educação pública não atinge metas, e com isso, logicamente, se valorizar o ensino privado, fazendo privatizações, terceirizações, ou até contratações temporárias, que aqui no Rio de Janeiro também convivemos com essa realidade, como foi dito aí, que também tem em Brasília, contratações temporárias para substituir professores, ou seja, a precarização da educação pública. Então, o movimento sindical é extremamente necessário. Se, apesar de todas as críticas que temos aos nossos sindicatos, é, já somos fracos... Com, todo, com essa representação sindical, imagina sem nenhuma representação sindical. Então, o que nós temos que fazer, sempre, e termos em mente, é como uma reunião de condomínio. Ninguém gosta de ser síndico, ninguém gosta de estar à frente, porque é um trabalho árduo, cansativo, sofre extremos, muitos ataques. Ninguém quer ser síndico de condomínio, mas acaba que se não tiver um síndico, e não tiver uma diretoria, as coisas não andam. Aliás, a mesma coisa na política. E a gente pode perceber como é que muitas vezes essa crítica aça que se faz aos sindicatos está muito próximo ao que acontece, o que aconteceu na, na, na história recente do Brasil, do desenvolvimento do pensamento da antipolítica, de que como se fosse possível administrar um país do tamanho do Brasil, o quinto maior país do mundo em área geográfica, e simplesmente como se fosse possível conduzir um país, uma nação gigantesca como a nossa, um país continental, sem políticos, sem classe política? Ora, Bolas, como isso é possível? Não é possível. E se nós queremos ter um mínimo de democratização do sistema público, do sistema administrativo, precisamos de políticos, mesmo que, infelizmente, tenhamos hoje, inclusive, um congresso extremamente reacionário, predominantemente de, direito, de extrema direita e de extrema-direita, e não progressista. Mas, ainda assim, nós temos que lutar pela, pela manutenção da democracia. E os sindicatos não fogem a essa regra. Nós precisamos de sindicatos. Estão ruins? Assim como você tem o exemplo de condomínio, está ruim o sindicato? Os nossos sindicatos não estão nos representando a contento? Façamos a luta dentro do, do próprio movimento sindical para estarmos nos candidatando ou candidatando, colocando, indicando colegas que possam, de forma mais combativa, representar os nossos desejos, os nossos interesses dentro do movimento do sindical e não permitir que haja retrocesso, como foi desde a época de Getúlio Vargas, em que nós tínhamos os chamados sindicatos pelegos, em que quem realmente controlava toda a estrutura sindical era a máquina administrativa estatal, e isso foi uma vitória que nós tivemos com a Constituição de 1988, a Constituição cidadã. Ela nos possibilitou a reorganização sindical, onde os nossos sindicatos passaram a ficar desatrelados, liberados do controle exagerado do Estado, como era até então. Então, nós precisamos ter essa clareza. Nossos sindicatos podem não ser os melhores, nossos sindicatos podem não ser os desejados, mas se eles ainda não são como nós desejamos façamos esses sindicatos se tornarem aquilo que nós desejamos. E aí, para finalizar minha fala, que se deixar, falo direto aqui, né? É, o Estado do Rio de Janeiro, a gente tem que falar do governo. Nosso governador ele é nada mais ou menos do que o sucessor do ex-governador que foi impeachment, o Witzel, né? Então, nós temos um governo que já... Por natureza, ele é meio que ilegítimo. Né? Ele foi colocado ali como uma, uma provável articulação política para que ele pudesse ascender, no primeiro momento, como o governador substituto. Conseguiu a reeleição e sabe-se, através da mídia, como foi esse processo de reeleição do, governo que nós, do governador que nós temos hoje aqui no Rio de Janeiro. Usou extremamente a máquina pública e, aliás, mostra bem, a quem ele serve e a quem ele segue, né? porque, assim como no âmbito federal, a máquina pública foi usada ilegalmente, usando todas as verbas públicas possíveis e impossíveis para poder tentar manter o presidente que até então estava no poder, que, graças a Deus, perdeu. Mas, aqui no estado do Rio de Janeiro, infelizmente, a estrutura que foi copiada usando-se a máquina pública do Rio de Janeiro também foi... Pesada, usou-se verbas é, das formas mais desonestas possíveis, verbas públicas, para poder bancar a, a reeleição do governador. E, infelizmente, ele ganhou com mais que 50% dos votos, ainda no primeiro turno dos votos válidos. Lamentavelmente, estamos nós agora nesse cenário. Ele conseguiu ser eleito e agora é com esse governo que nós temos que é, sentar e negociar. E eu, inclusive, gostaria de deixar, assim, uma reflexão, desculpa, sendo até estar me estendendo mais ainda, né, mas eu gostaria de deixar uma reflexão para todos que estão assistindo, inclusive para os colegas aqui de debate, né, de Brasília e todos que estão nos assistindo. Até que ponto a luta de greve, a luta sindical, ela deve ser feita apenas por uma greve tradicional? É uma coisa que eu gostaria que depois aqui eu vou dar aqui essa, essa brecha aqui, né, eu gostaria que as colegas... É, ajudassem a refletir sobre isso, é uma coisa que eu questiono muito aqui no Rio de Janeiro. A greve aqui no Estado do Rio de Janeiro sempre é a greve tradicional que nós conhecemos. Mas por que não, por exemplo, nós fazermos uma greve do tipo é, greve branca, greve de braços cruzados, operação tartaruga, operação padrão, isso, por entender que, muitas vezes, o salário, os salários da categoria está tão achatado, tão miseravelmente achatado, que boa parte da categoria acaba não aderindo aos movimentos de greve por saber que mais à frente vai haver um desconto, e aí geralmente esse desconto só vai ser devolvido o valor que foi descontado meses depois através de uma imposição de uma reposição da carga horária e aí eu fico me questionando, poxa, será que não seria um caso a gente estar pensando em fazer alternativas de greve, como uma greve branca, cruzar braços, Operação Tartaruga, Operação Padrão, em que nós estaríamos fazendo algum tipo de manifestação, mas aí não haveria aquela greve formal que não poderia haver o desconto das horas paradas. É apenas para a gente refletir, mas mostrar que, se hoje o movimento grebista começa a dar sinais de desgaste por conta de nós estarmos há tanto tempo nesse Brasil controlados por um, um sistema neoliberal de governança, então nós temos que usar bastante a criatividade e buscarmos outras alternativas, mas jamais desistir da luta. A luta é que nos fortalece, é a luta que protege o mínimo o que nós temos e a nossa sobrevivência. E essa luta tem que permanecer. Perfeito, perfeito.
0: Então, seguinte, já que o, o Paulo levantou, levantou uma bola aí, eu vou jogar essa bola para a Clara e aí também já com com outra com outro questionamento. Então, serão dois questionamentos para Clara. Primeiro o seguinte, é, a Thelma tinha deixado claro, não sei se foi agora, agora me foge a memória, se foi a Thelma ou a própria Clara que que o, o que a greve está suspensa, né? A greve está suspensa e a negociação continua. É, e aí eu fica fica a pergunta assim a Clara: há uma expectativa de conseguir realmente? Qual é qual é a sua expectativa de conseguir algo nessa nova negociação? nessa rodada de negociação, e se você acha que há possibilidade de retorno da greve. E, e aí, aproveitando, né, emendando uma, uma pergunta na outra, se você acha que seria interessante essa proposta do Paulo, né, essa proposta de uma, uma greve no estilo operação padrão, né, operação tartaruga, um outro modelo de greve, seria possível isso dentro da educação, é, já que realmente é, né, eu, eu nunca vi. Já, assim, sempre se discute isso, já, a gente já viu isso, não sei em Brasília, mas aqui no Rio, né, tanto no âmbito municipal como no âmbito estadual, sempre quando a gente está às portas da greve, sempre se discute isso em sala de aula, na sala dos professores. Ah, por que, que não se faz uma operação padrão? Por que, que não se faz desse jeito e tal? Então, e, e aí eu queria saber, há esse tipo de discussão em Brasília? E você acha que seria possível algo desse tipo? Clara.
1: Então, olha só, uma das coisas que eu vejo é que realmente tem que pensar os sindicatos, sabe? Assim, eles têm que se autoavaliar também, porque se eles ficam com o discurso que não tem dinheiro, igual o discurso do patrão, né, não vai estar ajudando os professores, sabe? Qual que é o discurso que eles estão tendo, né? Então, acho que realmente tem que se avaliar e, e ficar em defesa do, 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 do professor e para melhorias de condições né, de vida e de salário e, e, e ser combatente, sabe? Então, os próprios sindicatos tem que se questionar enquanto isso. Está sendo combatente? Está tendo propostas para melhorias de condições de vida do professor? Né? Então, acho que, que isso são... são né? e, e, com certeza, tem que se fortalecer esse sindicato, sim, que é uma força de luta. Né? Eu acho que, para o Brasil, essa questão do piso salarial e essa questão de, de, de plano de carreira é muito importante sabe, para todos. E né? eu acho que um exemplo hoje... É o é Mato Grosso do Sul é um exemplo hoje de salário de plano de carreira para o professor, né? Eu acho que depois pode vir Maranhão, Ceará, né? Mas eu acho que Mato Grosso do Sul está sendo exemplar hoje para o país, né? E aí, é, em relação é, a, a, a essa questão, né, da, da suspensão de greve, eu acho que a gente tem que sim batalhar pela mesa de negociação, né? E, 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 e se não cumprir a proposta, porque a gente saiu da greve com a proposta também de chamar o, a, a, as pessoas que passarem concurso, né? Pra, a gente também foi uma luta para é, os temporários, né? Também, no sentido de muitos já passarem concurso estão esperando ser chamados. Então, chamar essas pessoas. Então, se eles não cumprem algumas metas que foram prometidos, a incorporação do salário, né? é, a incorporação da gratificação, né? E aí, assim, eu acho que como a gente está em mesa de negociação, é, tinha que, que, que colocar assim, a incorporação e uma vez só, para de ser Casas Bahia em várias prestações né e que mais que tem que fazer? Tem que chegar também a 18% não teve agora aumento de 18% para os policiais? Aí para o professor tem que ser em três vezes, que não cobre nem inflação? Não, 18% à vista também para os professores, sabe? Então, acho que tem que entrar algumas pautas para ser combatidos, né? para ser combativos, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Sobre essas ideias, eu acho que a greve ainda é um meio mais importante de mobilização que se tem sabe para sentir realmente né a falta que dá a escola porta fechada né enfim eu acho que é uma é ainda uma mobilização forte de reivindicação né aqui no ano passado a gente só teve paralisações de um dia que não teve muito resultado. Agora tem sim várias ideias, né? Por exemplo, já teve ideia assim, vamos dar todos os professores da aula lá, como a nossa esplanada dos ministérios é grande, o nosso o nosso eixo monumental é grande, todos os professores da escola da aula na rua, dá lá na aula na frente do, do 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 gabinete do governador, né? Então é uma aula na rua. Né, para para mobilizando aluno e professores né então já teve algumas ideias assim que mais de não dar, então não não fechar o diário né Ficar, a gente só vai dar nota quando aumentar nosso salário enfim mas não sei se esse tipo de de, de tem tem, tem tant... Tem, tem uma repercussão, sabe? Eu acho que é bom a gente pensar ideias criativas, né? Assim de como reivindicar, né, de ter mais modos diferentes de reivindicar, né? Pode ser, mas eu acho que a greve é ainda o que impacta mais, sabe? Mais importante sim, né, é pensar em estratégias criativas de mostrar a reivindicação né Eu acho que é importante, mas eu acho que tá na rua, né eu acho que é também fundamental, sabe? Estar tá na rua e pressionando aí, mostrando que não está bom e a população toda se mobilizando, porque eu acho que é importante essa conscientização sim de todos, dos pais, dos professores que querem sabotar a educação, que querem né, é, desmerecer a educação pública, e a gente não pode deixar, a gente tem que ser combativo nisso, né? querer a valorização da educação, querer a valorização dos professores, mas é válido, sim, pensar em ideias criativas, né? mas eu acho que a greve ainda é um, um,
4: um, um
1: ponto assim, de realmente uma mobilização forte, sabe? Que a gente tem que ser combativo nisso também, né?
0: perfeito, perfeito, Clara, assim, eu eu concordo, eu acho que assim é uma coisa que, que não tem como como a gente abdicar é a rua, né? A rua não tem como a gente abdicar e assim é uma coisa assim a Marcela colocou aqui ó, paralisações mensais seria uma boa estratégia, assim no município do Rio, é, não tem um movimento de greve hoje, mas se faz paralisações mensais. E, assim, isso não está dando em nada. É. É, é, mas eu acho que assim, seria, de repente, algo interessante se a gente pudesse aliar, fazer uma operação padrão, no estilo do que o Paulo fazia, falou, é, com aliando a determinadas paralisações pontuais. Porque aí, de repente, daria para a gente fazer uma operação padrão e aí a gente, sei lá, poderia pensar em qual é o tipo de operação padrão, até porque aí teria que também entrar em contato com o jurídico, de sindicato, qual é, seria, qual o tipo de operação padrão que poderia ser feita pela categoria e que seria possível, que não, não, não acarretaria algum problema né, para o sindicato, enfim para a própria categoria, para os próprios professores. E aí, aliada a essa operação padrão, determinadas paralisações pontuais para ir para a rua e, de repente, por exemplo, fazer uma aula pública, né, como, como a, a, a Clara falou, na frente de... Né, de uma, de, até de, de repente uma residência do, do, do governador, na frente da, da, da sede do governo, enfim, alguma coisa desse tipo. Mas vou passar a palavra agora para a Thelma, para a Thelma falar sobre isso, sobre essa questão de uma, uma alternativa a, a, a esse tipo de, de, da greve tradicional. Né? É, o que, que você acha, Thelma?
2: Olha, eu acho que nada substitui a greve. Ela é um poderoso instrumento, sabe? É, bom, o problema é assim. Imagina, elas, a, 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 o movimento grevista foi iniciado né, em momentos muito piores do que os nossos. né? Tem, durante a nossa greve aqui em Brasília, passando nos piquetes. Na minha própria escola, a gente conseguiu fechar ela 100% durante todo o período de greve, mesmo com os professores com contratos temporários, que são muito precarizados. E uma coisa que a gente fez durante a greve, eu achei muito bacana, que foi como se fosse uma educação política mesmo. Porque a gente fala tanto né, de que, apesar de ter tido um governo ligado ao movimento dos trabalhadores, tanto tempo no governo federal, é, a gente não teve formação política. Né? A, infelizmente, a, uma boa parte da esquerda é, virou, sei lá, totalmente iludido com as instituições, né? ninguém mais acredita na luta, na mobilização. E aí a, a base, os trabalhadores... Eles, lógico, se a minha instituição, né, que me representa, as minhas organizações, as minhas entidades, elas não se pautam pela formação política, como é que eu vou me pautar? Então, a gente ouve muito falar que falta formação política, falta. mas eu acho que nada substitui a experiência de uma greve. Porque a, a greve, a gente tem a, a, um, um salto político na consciência da categoria em greve maravilhoso. Ela faz experiência na prática. Então, o que a gente precisa fazer é linkar essa experiência prática com uma avaliação adequada da greve do momento político. né Então, a gente procurou fazer isso na minha escola, por exemplo, nos piquetes, e aí a gente falava muito de dois, duas obras artísticas, mas muito interessantes nesse ponto, que é o filme Eles Não Usam Black Tie, que para mim é o melhor filme brasileiro que existe, maravilhoso. É, onde as caixinhas de, greve, de greves eram feitas pelos trabalhadores, né? é, e o Germinal, que é um livro maravilhoso também, que o Germinal fala, a Germinal, as condições da greve, nem se comparam, é né? um grupo de mineiros que fazem uma greve e eles precisam dividir um pão, um pão preto, para sustentar a família em greve. Então, assim, quando a gente dá até vergonha, né?
1: Usando esse, esses
2: exemplos, de falar assim, será? É tão, é tão difícil? É, é difícil mesmo, eu sou mãe de família, tenho três filhos, os três estudaram, estudam ainda em escola pública. É muito complicado você bancar uma greve né e, e ficar nessa situação. Mas, gente, não tem outro jeito. Eu concordo muito com essas coisas como preparatória. Por exemplo, aqui em Brasília, faltou preparação da nossa greve, sabe? Eu acho que se a gente tivesse começado, a gente fez uma, uma assembleia por mês e com indicativo de greve para 26 de maio, que foi quando a greve foi deflagrada, aí o que aconteceu? A, as pessoas já queriam a greve logo, porque viam a vacilação da direção do sindicato que se não fosse aprovada a greve daquele momento, não ia ter greve mais esse ano. Mas o ideal seria... Ter tido preparação, ter feito aulas públicas, é, né, é, paralisa, é, coisa, coisa tartaruga, como é que chama aí? Vocês chamaram? Operação, Operação tartaruga? tartaruga. É, o ideal é isso: o ideal é fazer aulas públicas para envolver a comunidade, para a comunidade saber. Gente, eu fiz piquete em escolas com um professor em contratação temporária que não tinham recebido salário esse ano. Você sabe o que é você ter três filhos e não pagar para trabalhar e com medo de fazer greve e não receber mais um mês? Isso é muito triste. Teve uma escola, numa escola que a gente foi, que na sala dos professores tinha uma caixa de papelão para receber mantimento, para doar para a professora que não tinha recebido salário. E aí a gente conseguir parar uma escola dessa com professores precarizados colocando o seu na reta e depois a gente ouvir que a greve tem que parar porque o sindicato foi multado, isso é revoltante. Agora, o que, que a gente precisa, que que a gente, e, e, e essa experiência para os que estavam mais próximos da luta foi muito boa, porque esses professores, mesmo com a vacilação do sindicato, que retrocedeu do movimento ainda na metade, foi uma experiência muito boa, porque os professores viram a força que tem. Eles se sentiram assim, olha, eu tava naquele auge e foi cortado o auge. Então, não saiu desmoralizado, entende? Saiu com aquela vontade de, de ir para a luta. Agora, é lógico, quando você sai de uma greve, porque apesar de ser uma suspensão, sabe, gente? O que aconteceu foi muito feio. Na assembleia de suspensão, os diretores do sindicato eles foi, fizeram um chamado à categoria a pular e a gritar em encerra Serra, em para o ibanês ouvir e entender, segundo o sindicato, que a greve estava acabada. Qual é o sindicato que manda um recado para o patrão? nunca, e, em, juro por Deus, pulando em cima do de um trio elétrico enorme, com três meganhas na porta do, do trio elétrico, com medo de o professor entrar e, e linchar a diretoria, mandando o um recado para o Ibanez, para falar que foi suspenho, quer dizer, o Gritinho um foi de encerra, foi suspende, suspende. E assim, a, a, passou por pouco, então, é claro que a categoria vai voltar para casa indigna e um pouco desmoralizada, porque ele colocou o dele na reta e foi praticamente traído essa sensação. Aí o governador apresenta uma tabela super complicada para falar que a gente teve um ganho de 24%, sendo que não foi. E quem fez a propaganda da tabela no Distrito Federal foi o Ibanez? Não, foi a direção do sindicato numa live de três horas, explicando a tabela do governo. Então, assim, é uma, é, a gente está num momento tão difícil, sabe, gente, que a, a gente quer trazer, por exemplo, para encerrar minha fala, que eu já falei demais, nós temos amanhã uma assembleia do nosso sindicato, porque vocês aí do Rio também devem estar fazendo essas assembleias, a CUT vai fazer o congresso da CUT, então, o sindicato que é filiado à CUT precisa eleger seus delegados. Aqui o Simpro tem direito a 103 delegados. Só que o Simpro, em vez de chamar uma assembleia à noite para propiciar as pessoas que fizeram a greve a participar, chamaram um sábado de reposição. eu pergunto a vocês, quem vai para essa assembleia? Os grevistas ou quem não fez a greve? Quem serão esses delegados? Então, assim, a gente está fazendo um esforço tremendo. Eu, a Clara, o pessoal do MUP, que é cutista, que é afiliado à CUT, inclusive, por princípio, a CUT foi, foi organizada é, por meio das oposições sindicais. O Paulo falou da Constituinte, mas se não tivesse tido né, Paulo, toda essa construção contra os prelegos, não haveria na Constituição a garantia de um sindicato independente. Agora, você tem a CUT, no momento frágil né, do, de um governo que está às vésperas, na minha opinião, de um outro golpe, né, com necessidade de pessoas combativas na sua direção, nos seus congressos, para discutir a conjuntura política, a mobilização dos trabalhadores, se chama uma, uma assembleia, num sábado, de reposição de greve para eleger esses delegados. A gente conseguiu aí saber que o horário é estendido, de 10 às 3. Vamos lá só para votar, não vai ter discussão política. Os professores são, são levados para votar, uma coisa que a gente critica né nos rincões do país, que acontece esse tipo de coisa. Quer dizer, estamos num momento complicado, mas eu acredito que é ainda favorável. Porque muita gente, depois que a gente tirou essa horrorosidade do governo federal, a gente, né, essa greve inclusive, ela se deu nesse espírito, né, ai, vamos pra greve, né, então, assim, eu acho que o momento ainda não é, assim, ruim totalmente, apesar disso, é a categoria muito combativa, os prof combativos, professores a nível nacional, né, o Rio de Janeiro, de São Paulo, a gente sabe que é uma categoria que é cabeça, né, na, na maioria dos movimentos, nas mobilizações nacionais, eu espero que a gente ainda tenha, esse ano e no ano que vem, muita força na rua para melhorar a nossa, a nossa situação e a gente ainda fica tá com a mesa aberta. É difícil emplacar uma nova greve, até porque a direção quer acabar com esse movimento esse ano, mas eu não acho impossível, se acontecer alguma coisa a mais aí da categoria passar por cima de alguma trava que seja colocada no seu no, no, no seu caminho de mobilização. Não sei se eu te respondi, mil desculpas. Mas... Não, foi ótimo. pessoa terrível. Deu a palavra, ele vai e não volta mais.
3: Hein, <risos> me permite uma participação bem rápida? Claro, claro. É um o que a Thelma falou? A gente aqui no Rio de Janeiro, Thelma, a gente viveu uma tentação como essa aí, né? ainda bem que o nosso sindicato não caiu nesse canto da sereia, né? O governador ele teve essa semana, antes de ontem, ontem é, no, no, aí em Brasília, para conversar com o governo federal para tentar renegociar a condi, as condições da, daquele plano de recuperação do Estado do Rio de Janeiro, porque nós estamos em regime de recuperação há, há vários anos já e também, como vocês disseram aí, há muitos anos, há mais, já estávamos há mais de oito anos sem qualquer tipo de reajuste, o último reajuste foi 5, alguma coisa, irrisório, e o governo prometia mais uma outra parcela, e não foi, aliás, era o contrário, ele deu uma parcela de seis e pouco e, e ficou faltando 5,9, não é isso, nível. Se eu não estou enganado, e também é. não cumpriu o combinado. E aí agora, recentemente, com a saída do Cláudio Castro a Brasília, essa semana, para renegociar a, a dívida, as condições de pagamento da dívida pública do Rio com o governo federal, colocou lá na pauta, segundo as informações que foram divulgadas desse encontro, que o governador estava pedindo a retirada da educação do regime de recuperação. Em outras palavras, é, até as verbas, as receitas, as despesas com a educação estão dentro do regime de recuperação negociados desde os governos anteriores, de modo que o governo do estado do Rio de Janeiro alega que ele não tem, como não tem como condi é, condições de pagar o piso nacional sob o argumento de que até as verbas de educação estariam meio que carimbadas por conta da, da, das regras negociadas até então. Só que, primeiro, a gente sabe que isso é uma farsa. Né? Que, na verdade, dinheiro está mais do que provado em vários estudos, inclusive do professor Fábio, né? que... Tem sido, tem sido amplamente divulgado nas redes sociais, o professor universitário aqui no Rio de Janeiro, da UFRJ, que fez um estudo extremamente técnico e aprofundado que mostra que dinheiro da educação para o Rio de Janeiro, verbas federais, são mais que suficientes para pagar toda a folha salarial da educação pública do Rio. O que existe é uma fraude, o governo pega esse dinheiro e desvia para outras finalidades e não cumpre o que é obrigatório. E aí, aquilo que você falou aí ainda há pouco, Thelma, É ainda bem que o nosso sindicato não caiu nesse conto da, canto da sereia, porque o governo voltou de Brasília e aí ele chamou rapidamente o sindicato e fez a seguinte proposta. Interrompa a greve, porque nós acabamos de vir de Brasília, pedimos isso ao governo federal, tirar a educação da, da recuperação fiscal e nós queremos que vocês suspenda a greve. Em outras palavras, não prometeu nada, e queria que nós suspendêssemos a greve. Graças a Deus, pelo menos, nosso sindicato é, não aceitou. Nós tivemos a Assembleia logo seguida, e aí a manutenção da greve foi foi decidida coletivamente. Né? É, essas são armadilhas que nós vivemos também dentro do movimento sindical. Muitas vezes, os políticos percebendo, principalmente depois de tantos anos de... de depreciação da situação da política nacional, dos políticos, né? com essa ascensão da extrema-direita e com a ampla divisão da sociedade por questão de é estratégia de guerra, é, isso também atingiu a categoria, atingiu o movimento sindical. Então, quanto mais divididos, a nossa, quanto mais dividida a nossa categoria estiver, dentro de ideologias políticas diversas, mais fragilizados ficamos. Ainda bem que o nosso sindicato não caiu nessa, e estamos ainda em greve e, assim, pelo menos também isso mostra para quem está ouvindo e é aqui do Estado do Rio de Janeiro, na minha leitura pelo menos, por mais que as condições ainda sejam muito difíceis para nós aqui nessa luta sindical, que nós estamos vivendo, dessa greve atual de 2023, mostra que pelo menos o governador foi pressionado pelo nosso praticamente um mês de greve, foi pressionado, foi pressionado a apresentar essa proposta para o governo federal com a esperança de, quem sabe... Conseguir liberar mais verbas para assumir o compromisso que nós estamos exigindo, que é o mínimo, não é máximo, é o piso nacional mínimo. Nem isso a gente está ganhando. E que friso isso aqui para finalizar a minha imensa fala, me desculpe aí, nós temos o pior salário do Brasil. Se vocês em Brasília sinalizaram aí que vocês são os penúltimos aí no ranking do, dos piores salários, né, São aí entre os, os piores salários. Então, nós temos o um desprazer de dizer que o Rio de Janeiro, sendo a segunda ou, na pior das hipóteses, a terceira maior arrecadação do Brasil em reuters petróleo, em impostos, ou seja, é outro, o segundo estado, ou, no máximo, uma vez ou outra, o terceiro estado mais rico da federação, nós temos o pior salário da educação pública. É inaceitável.
0: Perfeito. Perfeita fala, Perfeita a falar da Thelma e, e, e também a contribuição do, do Paulo. Seguinte, é, eu tenho um comentário aqui de um camarada que eu vou responder. E, e aí eu vou passar para vocês... Eu vou colocar o comentário aqui na tela, que eu vou responder. E aí depois eu vou passar para vocês para a gente caminhar para o encerramento. Que aí é o seguinte, para a gente que a gente falou de muito problema. E aí eu vou passar para vocês, para a gente apontar para o norte, apontar para uma solução, apontar para a luz. Né? A gente está nas trevas, a gente está cercado de obsessores por todos os lados. Vamos apontar para os espíritos de luz. Né? Então, vamos ver isso aí. Enquanto isso, eu vou a, a responder aqui ao é Robson. Olha só. Robson Fofo aqui, falou aqui, ó. vocês acham que impedir que pessoas estudem, trabalhem para vocês realizarem uma greve é algo vantajoso? Mesmo isso sendo contra a vontade de tal pessoa, como fica o direito individual? Então, eu, eu vou, fazer, vou, vou fazer essa resposta aqui, vou, vou respondê-lo. Depois vou passar. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, vocês contribuem. Mas aí vocês já sabem que vocês vão, vão, vão pensando aí na questão da, da gente partir para a luz. É, querido Robson, é, o seguinte: primeiro, não existe greve vantajosa, porque ninguém quer fazer greve. Né? Ninguém quer fazer greve. É, ninguém, a, a greve, primeiro que. Ninguém faz greve para ficar em casa, de pernas para o ar, assistindo é, streaming, assistindo filme, comendo pipoca. Né? As pessoas, normalmente as pessoas fazem greve para ir para a rua, para se manifestar, para reivindicar. Né? E aí normalmente esse tipo de. Não sei se você já frequentou algum tipo de manifestação. Né? É, normalmente esse tipo de manifestação é reprimida com o tipo de violência policial que a gente vê. E, normalmente, quando a manifestação é feita por, por professores, tem uma violência policial específica, parece que é um carinho específico que os policiais têm com os professores. Eles têm assim, um, um, um carinho, têm uma, assim, um tratamento por bem específico já viu aquele vídeo do porta dos fundos bala de borracha bala de borracha Como professor então é mais ou menos assim para além disso o que o que que tem é, você fala assim é na, na questão de do, do, do direito do indivíduo na né? questão do, das pessoas estudarem trabalharem Então, é o seguinte cara é o indivíduo está estudando. Eu acho que você não acompanhou a live desde o de um início, porque as pessoas que aqui estão, os convidados, falaram muito bem sobre a precarização do trabalho do professor. E, assim, a precarização do trabalho do professor e da professora implica num ensino ruim para... Os alunos e alunas Isso implica que os alunos e alunas vão estudar de forma precária é óbvio né quando um professor tem que se desdobrar de trabalhar ali na escola e ainda depois tem que sair da escola para ser uber para ser motorista de aplicativo para, para compor a renda porque o salário dele de professor não está dando né? quando o professor tem que fazer milhões de horas extras para repor, para poder pô, pagar a conta de luz, de água, aluguel, para poder pagar a internet de qualidade, para ele poder dar, pô, fazer pesquisa, para poder fazer, montar a aula dele. Né? Enfim, é, isso tudo vai fazer com que ele dê uma aula de merda. É isso. E aí você acha que o estudante está estudando o quê? Uma aula de merda. E a culpa é do professor? Não. A culpa é do governante que está forçando o professor está estar dando uma aula de merda. E quem é que está dando, forçando isso? É o ibanês né? é o canalha do ibanês é o canalha do Cláudio Castro. porque isso? A gente tem que falar isso. São canalhas. Entendeu? Então, ao invés de você fazer a pergunta com todo carinho, com, né, com espírito fraternal. Às vezes, você vir falar assim, da, da, do movimento de greve, que, assim, movimento de greve não é coisa só do professor, não. Qualquer trabalhador e qualquer trabalhadora pode fazer movimento de greve, entendeu? O gari, quando está fazendo movimento de greve e, 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 e o, o lixo fica aqui, eu não reclamo, cara. Entendeu? Eu não reclamo porque pô ele está precisando fazer isso, que é direito dele entendeu? Quando o motorista de ônibus vai fazer greve e, e e fica um caos, né? A gente não tem como pegar ônibus e tal. Cara, é porque não tem mais como. Né? Enfim, quando qualquer trabalhador e trabalhadora chega a uma situação em que está fazendo greve, não é porque ah, vou fazer uma greve vantajosa para mim. Não. É porque é porque Aquela situação de trabalho está longe de ser vantajosa. Está precarizada para cacete, cara. Ele está tomando chicotada no lombo, dia após dia. É por isso que ele está fazendo greve, porque está longe de ser vantajoso. Ninguém faz greve porque está sendo vantajoso. É justamente o contrário. Enfim, eu espero que eu tenha respondido a você. Qualquer coisa, né como eu já disse, envie e-mails aí, ó. Arroba, .com, né, com críticas, elogios, sugestões né? e por aí vai. Então, vamos lá, vou aqui ó, na, na, na ordem aqui de, de baixo para cima. É, Thelma, então, como é que a gente chega aos espíritos de luz? A gente afasta obsessores como... É, Ibanez Rocha, Cláudio Castro, e não só eles, secretários escolares, e secretárias escolares que são escolhidas assim de forma aleatória, não, aleatória não, né? Naquele critério, no melhor estilo, toma lá da cá, porque a gente sabe que muitas vezes é... entender de educação ninguém entende é nada, no melhor estilo. Roberta, Robert, qual o nome dela? Roberta o quê? É, Roberta Paula? Paula, Paula quê? Eu só,
3: lembrei, só lembro que é a Roberta também, não lembro é, nem é, sobre é, o
0: sobrenome. É, secretária né? estadual do Rio de Janeiro, que não tem de porcaria nenhuma de educação. Enfim, ela caiu de paraquedas, como a, a única profissão dela foi ter sido secretária de educação de Caxias, não entendia nada lá, caiu de paraquedas lá e... Devem ter aproveitado para paraquedas dela de e jogaram para cá. Como é que ele se livra desses espíritos obsessores, Thelma e ruma para a luz na educação?
2: Olha, o único jeito é na luta, viu? Porque assim, ó, a gente passou um período depressivo aí no último período, né, gente? Nossa senhora, você não podia vestir vermelho no cachorrinho para passear com ele. Agora não. Agora o rumo é a luz mesmo, viu? Porque, assim, veja bem, a, a, com todas as dificuldades, a gente foi para greve, fez piquete, conversou com os professores, assembleias lindas, maravilhosas, as nossas assembleias chegaram a 8 mil. Então, assim, é muito bom você ter o calor. Na minha escola, por exemplo, teve uma, uma fraternidade, um companheirismo, uma, que é só no movimento desse que você sabe que você pode contar, cria laços, a greve, a mobilização, a luta, ela une a gente, ela eleva os nossos espíritos. Esse é o caminho da luz. O caminho da luz é a mobilização, não vamos abaixar a cabeça para a direita, nunca mais, sabe? Tá na hora da gente levantar a cabeça, elevar as nossas expectativas, nada de, de mixaria, não a gente tem que se valorizar, porque se a gente não se valorizar, ninguém vai valorizar. Outra coisa, eu acho que é importante dizer que os direitos individuais, para o nosso queridíssimo comentário que foi feito aí, os nossos direitos individuais só foram conquistados com a luta coletiva. Nenhum direito individual foi garantido, conquistado é, ou colocado aí em alguma lei individualmente foram todos com muita luta, na luta coletiva, na construção das nossas organizações de luta, nas nossas entidades, dos nossos partidos, porque eu acho que uma coisa que a gente precisa entender, é assim, assimilar, evoluir, se desenvolver na luta prática sindical é que parte da a, a evolução natural do trabalhador na luta política é a luta de partido também. Se a gente não lutar por partidos dos trabalhadores, aí eu não digo só do PT, mas do campo dos trabalhadores, nós estaremos na mão dos PLs da vida. Nós estaremos na mão do partido Ibanês aqui. Então, a gente precisa construir os nossas entidades os no... e fortalecer os nossos partidos junto à classe trabalhadora. Não é, é ampliar os nossos partidos dos trabalhadores para a causa do, da burguesia, para a causa dos patrões, nós precisamos nos fortalecer. E a forma de, de nos fortalecer é estarmos fortalecendo as nossas entidades de luta. né? E nas ruas, na mobilização, a gente só vai garantir os nossos direitos na mobilização. O nosso salário mínimo, segundo o DIEESE, conforme o, o Nilson falou, foi justamente o ponto inicial dessa live. Pessoal, a gente não pode rebaixar nossas, nossas expectativas. O salário mínimo do Brasil hoje é miserável. Não foi suficiente o aumento. Foi muito, muito aquém. Okay. A gente tem que estar na rua para mostrar, para dar força para o governo federal aprovar um salário mínimo segundo o Diese. E aí sim, isso facilita muito a nossa vida de professores do nosso piso. Porque se o salário mínimo for seis mil e pouco, conforme o Diese, o nosso também vai ter que ser. Então, na rua por um salário mínimo vital, conforme o DIES, a gente também pode fortalecer a luta de, da nossa categoria de professores. Quero dar meus parabéns, minha saudação aos professores do Rio de Janeiro, que a greve seja forte, continue forte, firmeza, pessoal, é assim mesmo, é na luta, é no, no suor, é na lágrima que a gente vai conseguir junto. É Com certeza, alguma coisa, parabenizo aí a luta de vocês. Espero estar novamente na mobilização aqui em Brasília. E eu acho que essa luta, essa, o fortalecimento de um Estado pode ajudar também o um outro Estado. Eu espero que a gente ainda tenha uma greve da educação nesse governo para garantir que a educação do país inteiro tenha mais verbas e mais garantias de qualidade.
0: Oh, perfeito, perfeito, Thelma. Vou passar agora aqui para a querida Clara Rosa.
1: Então, é, nossa, eu vejo assim muitos professores, né, que estão, que ficam adoentados também, né, com, esse, com essas dificuldades todas que é esse, o, o trabalho, a valorização, né. Então, eu acho que a gente tem que buscar nossas sanidades, né. Então, eu acho que a gente vai buscar isso realmente com autoestima, sabendo do nosso valor e, e mobilizando tá está no coletivo, né? A gente que bom, fiquei feliz de saber que o sindicato aí do Rio está sendo combativo, não deixou ir por essas promessas vazias de governadores, né? Então, muito legal ser combativo, tá unido e realmente isso fortalece muito troca ideia, une, conhece novas pessoas, né? A bancada docente também é um grupo aí de parabéns, né? Vocês é, é, se mobilizam e fazem muitas ações bacanas também isso é isso é legal né então acho que é isso é fortalecer é mobilizar né? eu acho que tem que realmente o, o Brasil tem que cumprir o piso salarial, né? É, vários estados não estão ainda cumprindo, a Amapá também está em greve agora, né? Então, assim, eu acho que é, querer o piso, querer um bom plano de carreira, valorização do professor, mobilizar, ir para rua, as ruas, né? E, e fortalecer o sindicato, fortalecer a CUT, né? Eu acho que tudo isso é importante e que sejam é, combativos. Né, para que estejam do lado dos trabalhadores, né? Eu acho que o, o né, que a gente tem que fortalecer também os nossos, os nossos partidos, esse partido dos trabalhadores tem muito que, o que dizer, né, de mobilização assim para querer, querer uma melhoria nacional, né? O partido dos trabalhadores, né? então acho que a gente tem que realmente querer uma melhoria aí para para todos, né, eu acho que todos teriam que ganhar, né, de bem-estar, de, de, né? de, de ter condições de vida boas, né, então, acho que a gente tem que querer qualidade de vida, né, para todos, e o professor... É tem que estar nessa batalha e unidos e fazer cumprir. Então aqui em Brasília também é uma suspensão, tem luz, tem esperança e a gente tem que mobilizar e estar tá junto, né? E, e eu também torço para um Brasil assim melhor na educação, né? Que a gente realmente consiga refletir é, em ações no que que precisa para a gente ter uma educação de qualidade, porque o povo brasileiro né, a, a, a classe trabalhadora, né, precisa de ter a melhor educação possível, e a gente tem que lutar para isso, nós professores da educação pública, nós temos que lutar para isso, e nós professores ainda estudamos muito, né, a gente sempre está estudando, a gente sempre está aprendendo, a gente sempre está estudando, né, e a gente fica muito feliz quando entra os nossos alunos em universidades federais, né, então, eu acho que a, a nossa luta é isso, sabe? a gente quer o melhor para o povo, para toda a população brasileira, né? para a classe trabalhadora. Então, né, é, a nossa luta tem que ser isso, temos que estar tá juntos e lutar por qualidade né, de vida para todos.
0: Perfeito. Muito bom, obrigado, Clara. E... Paulo, para fechar.
3: É, bom, primeiro responder a pergunta do Robson, né, que foi feita ainda há pouco, de forma bem objetiva, se possível. Dizer o seguinte, Robson, é, nós vivemos num mundo controlado pelo sistema capitalista. Então, como o nome já diz, o capital está acima de tudo, está acima de pessoas. O mais importante é o dinheiro. É o dinheiro que vira mais dinheiro, que aí daí dá origem ao capital. Né? Então esse pensamento, a crença de uma da existência, de uma meritocra, meritocracia em que você ou o cidadão, de um modo geral, vai conseguir conquistar o seu espaço no mercado é um tanto quanto assim, é meio que irreal, fora da realidade, porque essa história de meritocracia historicamente não funcionou. A prova disso é que, nos últimos anos, no Brasil e no mundo, e no Brasil, principalmente após Michel Temer ter derrubado a ex-presidenta, foi aprovada uma mudança, uma série de mudanças na legislação trabalhista, e que ocorreu exatamente a precarização do mercado de trabalho, possibilitando, por exemplo, que chegássemos ao cenário que nós temos hoje, que é o trabalhador que não tem uma luta sindical, não tem uma luta de representação ele acaba acreditando apenas na meritocracia, no espírito empreendedor, e, no final das contas, ele está aí trabalhando como Uber ou trabalhando como entregador de iFood ou outras empresas de aplicativo, sem nenhuma segurança, sem nenhuma garantia, sem nenhuma é, gratificação ou nenhuma reserva financeira para quando ele desejar se aposentar. É a total precarização em um futuro extremamente sombrio para esse trabalhador, quando ele tiver lá próximo de se aposentar, com uma idade meio mais avançada e que a saúde já não permita mais que ele tenha a mesma disposição que ele tem hoje quando é jovem, então esse é um cenário ruim. Por isso que a greve ela acaba sendo uma necessidade para que as categorias possam se proteger contra essa voracidade do sistema capitalista e do capital e dos controladores do capital é um mal necessário, é mais ou menos como tomar de pirona, você pode até não gostar dos efeitos colaterais, alguns como eu têm a ser um certo desconforto quando toma de pirona, dá uma coceirinha no ouvido, um incômodo no canal auditivo, mas o que é melhor? o um incômodo no canal auditivo, aquela coceirinha, aquele incômodo ou a dor de cabeça ou a enxaqueca? Então, a greve é mais ou menos como um medicamento que pode ter algumas reações adversas não desejadas, mas é um mal, é um, um, não vejo como um mal, mas uma necessidade para combater essa superexploração do homem pelo homem. Bom, sobre agora outra questão, para finalizar, né, que é a perspectiva futura. Né? Temos uma perspectiva futura, um horizonte positivo que a gente possa apresentar de tudo isso que foi debatido amplamente aqui no dia de hoje, ou na noite de hoje? Sim. Bom, primeiro eu quero dizer que compartilhar com vocês um sentimento que eu tenho muito forte dentro de mim. É, se vocês jogarem na, na internet, aqui mesmo no YouTube, nas redes sociais, aqui uma música que foi produzida no período que antecedeu as últimas eleições, Hino ao Inominável. Esse hino resume muito o que passa dentro de mim, desde esse período que antecedeu a eleição do atual presidente, o presidente Lula, e o período que nós estamos hoje. Até antes das eleições, tínhamos, tínhamos um temor muito grande de que o presidente Lula não vencesse as eleições, porque a forma como tudo foi, feito, foi sendo desenvolvida era numa competição extremamente desleal. E, aliás, as provas estão vindo aí, a polícia e a justiça estão investigando, e cada vez mais provas de que isso se utilizou de artifícios Ilegais, sujos, desonestos para se ganhar uma eleição no tapetão. Mas graças a Deus isso não, não se concretizou. Então, é, o hino inominável, ele resume muito o meu sentimento. O sentimento, eu, eu assisti a esse vídeo, ouvia essa música com o espírito de uma crença de que, assim, um desejo muito grande de que um futuro melhor viesse ao Brasil com a troca de governo. E graças a Deus a gente pode comemorar que isso de fato aconteceu. Apesar de ser um governo progressista, cercado por um congresso reacionário e predominantemente de extrema direita, nós temos um governo progressista, isso já é motivo de estarmos muito felizes, não significa que tenhamos que parar no processo de luta, descansarmos, porque afinal esse governo para poder andar ele vai precisar muito de apoio da população, principalmente daqueles que apoiaram e que elegeram o atual presidente, mas nós temos um cenário muito melhor do que nós tínhamos a coisa de seis meses atrás então isso já é um motivo de estarmos assim olhando para o horizonte com um clima de esperança. Mas além disso, eu sou um pouco mais otimista também. É, eu vejo que o simples fato de nós termos hoje governando um presidente que, quando esteve em mandatos anteriores no poder, decidiu investir na educação é, pública do ensino superior e, de fato, fez, ele assumiu, no seu discurso de posse do atual mandato, dizendo, deixando claro que ele iria, nesse mandato dele, diferente dos anteriores que ele priorizou o ensino público superior, ele iria priorizar, nesse mandato, a educação básica, que somos nós, ensino fundamental e ensino médio. Então, para mim, esse é um motivo de muita expectativa positiva, não apenas para quem é educador no Brasil, e principalmente do sistema público de ensino, mas para a sociedade como um todo, porque, havendo o cumprimento dessa sinalização do governo federal, nós teremos bastante a comemorar em relação a esse futuro, apesar de ainda hoje estarmos travando lutas intensas, buscando esses objetivos. Mas eu sou mais otimista e creio que a gente vai poder comemorar muito, em breve, sobre essa mudança de cenário do ensino público da educação básica no Brasil. Agradeço a oportunidade. Muito bom, eu que agradeço
0: é, assim, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês com você Clara, com você Telma com você Paulo é, agradeço também a oportunidade de estar aqui falando com todos e todas que nos ouviram e nos assistiram até aqui é, e assim, a Agradeço também a Marcela Maia que pô, é, nos mandou vários comentários aqui, nos acompanhou. É, obrigado, Marcela Maia. É, grevista de Brasília, né? então, saiu Marcela, continue na, na luta. Marcela que está dizendo que pô, pode ter que de repente vá para o marketing digital. Marcela, tomara que você ainda ganhe muito dinheiro na educação. Se você estiver ganhando muito dinheiro na educação de Brasília, a, a Thelma e a Clara estarão ganhando também. Né? Mas, se porventura você for para o marketing digital, pô, ajuda aí o, 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 o Trincheiras a crescer. Então, dê umas dicas para gente, nos ajude aí, porque a gente está precisando. E, Enfim, pessoal, Obrigado, obrigado a todos e todas que nos acompanharam até aqui, é isso, o assunto é, é delicado, a educação sempre passou por uma, uma, um momento delicado, né? Num, eu não me recordo de um momento que a educação tenha passado por uma situação delicada, Neste país. É, mas, como a Thelma falou, é, a forma da gente sair disso é continuar na luta. E continuaremos. Seguiremos na luta e na luta venceremos. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Beijo no coração e até a próxima.
2: Tchau, tchau.